0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rap Aguilera.
1: A Racha León que ya empezamos a decir Eguberrión y un catalán
2: como Lencero Raúl García de Aro minuto 49 córner desde el lado izquierdo del ataque de Osasuna. José Mendez que indica la jugada de estrategia balón azul en el segundo palo gol 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 gol
1: ¡Día de Aro! que resulta que va a ser de Olesa de Montserrat. cero lo que haga falta. Pero el caso es que cuando menos lo esperábamos, nos ha traído el espíritu
3: navideño. Cuando ganas el último minuto de alegría, alivio también, porque lo necesitábamos. Sí,
1: porque qué razón tenías, Yagoba, que...
3: Vosotros que sois periodistas, pues alguno habrá cambiado la crónica al último momento, ¿no? Porque es así, las cosas para bien y para mal, ¿no? Alguno diría, joder, 0-0, cero, cero, pero no hemos generado mucho. Ahora estamos hablando de que una gran victoria, equipo sólido, tal, lo que cambia, digo, una jugada. Pero yo, más allá de eso, creo que el cambio ha sido en los últimos 10-15 minutos, ¿no? Donde ahí sí que hemos ido a por la victoria, hemos ido un poco con todo y ellos eh, han sufrido más. Hasta entonces estaban sufriendo poco, ¿no?
1: que hemos cambiado la crónica en el último minuto. ¿eh? Qué razón tienes, Yagoba. Este es Rafa Aguilera preparando mentalmente la crónica en el minuto 90.
4: A comer lo que pediste que te traigan. Pediste mierda, te van a dar mierda y en balde hoy. Así que está bueno ir anticipándonos porque no, no vale la pena ni esperar. Ya se sabe exactamente lo que viene. ¿Sabes qué viene? Pedazo de pelotudo.
1: Bueno, bueno. Y esto es lo que salió luego después del gol.
2: No hay tiempo para bueno. más, ahora sí Edu Está ya la grada, no es para menos Cómo ha sufrido Osasuna esta noche Para sumar su segunda victoria De la temporada en casa, la celebran los rojos Sobre el terreno de juego La celebran los aficionados de Osasuna sí, sí. En las gradas, importantísimo el gol De Raúl García de en el minuto 49 El córner desde la izquierda El balón que puso en el bueno. segundo palo José Arnaiz El remate del delantero Granadino de espaldas a la portería El tanto para Osasuna, victoria de los rojos
3: victoria de, de oro lo necesitábamos y hemos tenido premio al último arreón, ¿no? porque no estaba haciendo un partido bueno para nosotros, estábamos incómodos y pues al final el, el esfuerzo tiene este premio y seguro que nos va a venir muy bien, ¿no? Pues son tres puntos ganar en casa un minuto, como Raúl, tiene muchas connotaciones que creo que al grupo le van a venir bien.
1: Amaya Marcote y Rachel león a ver si ahora te escuchamos bien
0: Rachaldeón Ariz nariz ahora
1: sí, ahora... Perfecto, eh. Ya has visto otra vez, tenemos que dar las gracias al Consejero de Educación y a toda Valtierra por haber decidido que hoy es patrón ¿no? de la ciudad de la, del pueblo para tener a Maya Marcotelli con nosotros. Pero además de tres puntos, ¿qué más nos da el gol
0: de Raúl García de Aro? Bueno, yo creo que da dos cosas que creo que había perdido en los asuna de este año. Eh, la primera es la confianza suficiente como para ser capaces de creer que en cualquier momento se puede ganar. Hablábamos otros días que era algo que se había perdido, que la temporada pasada estaba muy presente y que aunque nos, nos podían adelantar en el marcador en cualquier minuto, siempre se percibía en la grada la sensación de que, de que daba igual, de que se le podía dar la vuelta. ¿no? Eso por un lado, que ya se nos había olvidado un poco lo que se sentía y, y de ahí yo creo que la explosión de la grada. Y la segunda es pues, que quien la sigue, la consigue. ¿no? Eh, cómo ha trabajado Raúl, cómo llevábamos ya tiempo viéndole meter goles que a posteriori eran... O fuera de juego, goles anulados, tal. Y entonces, bueno, pues al final, creo que sus lágrimas al final de, del encuentro pues hablan de, de lo duro que ha sido el camino para él y también para Osasuna.
1: Qué cuento navideño nos está quedando, ¿eh? Javier una racha al león. A racha al león. Además de tres puntos, a veces un gol supone mucho más. Y en este caso...
4: Uf, muchísimo más. Yo creo que todos nos identificamos mucho en el campo con, con Raúl. Primero porque el gol yo creo que lo metimos un poco entre todos los que estábamos en el campo de las ganas que teníamos de, de meterlo. Y luego también por la sensación de alivio. Alivio por el gol del chaval y alivio porque los tres puntos yo creo que son más que tres puntos. En el sentido de que dan tranquilidad y ponen la clasificación. A los que soléis mirarla con los párpados bajos, Aritz, y miráis hacia abajo, pues bueno, creo que ya... Nos enfoca un poco hacia arriba y hacia los 10 primeros.
1: Bueno, de hecho tardaste, que no ibas a venir y en cuanto metió me mandaste mensaje. Oye, que voy a... Hacer? <risa> en el 96. <risa> que me he librado, que puedo. Rubén con Fais a Rachaldeon. A ah, ¿Qué supone este gol de Raúl García de Aro?
5: ¿Qué supone? Ah,
1: tú eres de pocos sentimientos, ¿no? Más de sí. números, no sé Yo
5: qué. esperando a ver qué hace esta noche la Alavés, que igual puede dar la campanada contra el Girona. Y nos iguala en puntos, obviamente, en la clasificación. ¿Qué supone? Pues obviamente, aparte de lo que han comentado mis compañeros pues supone seguir manteniendo esa distancia ¿no? de, de margen con, con la raya roja no porque está claro que esta liga no es una liga en la que puedes eh, perdonar, pero luego sobre todo supone marcar un, una tendencia o un, o, un, o un camino claro de que Osasuna puede y debe de, hacer, de hacerse fuerte en su, en su casa cosa que este año no estaba eh, aprovechando. Otras temporadas que nos hemos mantenido en la mitad de la tabla arriba, como dice Javi que es el objetivo, pues es eh, 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 el Sadar ha sido siempre un fortín y este año nos estaba aprovechando. Parecía que en cuanto ya nos marcaba alguien nos veníamos abajo o en cuanto alguien se nos ponía un poco eh, pelma, pues éramos incapaces de meter, ¿no? Pero sí que está claro que se, se vio claramente que, que, que es, es mm, vamos a decir la piedra base que hay que poner para poder hacer del Sadar un fortín de aquí a, a, a final de temporada.
1: Mm -hmm. y ya y verás que ya al león. Arrocha al león. Mira, además de tres puntos, esto de más nos sí. da eh, Raúl García de Aro. Arnaiz en el Diraqueta. ¡Grau, rau, 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 rau! Ya solo por esto, Ñaki merecía la pena ese gol, ¿eh? <risa> <risa>
6: Me decía la pena, me quedé sin voz luego para la rueda de prensa porque entre el volumen que había y tal, cuando siempre elevas un poco más eh, la voz, me quedé, pero bueno, luego me recuperé rápido. Es verdad que solo por ese gol me decía el partido, ¿eh? El partido fue áspero, bocata de polvorón. Eh, eh...
1: eh, Ñaki, sigue, sigue, que es que se nos está metiendo el cuento navideño por todos los lados.
6: Vale, vale, no, decía que, que había sido un partido un poco áspero, eh, pero bueno, eh, al final eh, el equipo saca los tres puntos. Yo creo que igual más que dar no nos da un dolor de cabeza,
1: ¿no? No haber ganado. Mm -hmm. eh, bueno, ya solo con deleitarnos en Euskadi Ratia con ese gol y, 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 y pa puedes patrocinar con cualquier medicamento para la garganta ya es suficiente. Ahora sí, vamos a seguir <risa> con la Navidad que llega el olenchero, pero de verdad.
5: Says that
3: It's not baby.
1: Rafa Aguilera, Arracha León
2: Arracha León, bye
1: ¿Qué te parece esta sintonía eh, más navideña para darte Real. paso?
2: Qué barbaridad, qué buen gusto tiene el que selecciona la música en este programa A ver, vamos a escuchar
3: There was by his
1: Hombre, pues por el gol, que si no yo ya me estaba durmiendo Pero Rafa... Eh, le saludamos ahora porque no está con nosotros en la mesa, sino que está, cómo no, en la comida navideña de Osasuna, que el club organiza con la prensa en el asador Martincho. Rafa.
2: Bueno, exactamente estoy al sol, ya, porque he tenido que salir eh, cara al sol. Aquí afuera para poder comer. Eh, no, mira, lo tengo, me da solamente de costadillo. ¿no? Totalmente cara al sol, pero sí estoy, estoy como como aquel eh, un lunes al sol sentado en un banco y charlando con, con vosotros y escuchando vuestras reflexiones y disfrutando de Tom Waits, que siempre es un, es un placer.
1: O sea que por nuestra culpa te estás perdiendo el chuletón.
2: Eh, me he levantado en el momento pimiento del piquillo. <risa>
1: Oye, ¿y qué se es? está cociendo por ahí? Porque más que nada te llamamos para eso, ¿eh?
2: Pues creo que los pimientos, ¿no? Me parece que eran lo que ha salido más eh, cocido. Bueno, también ha habido unas bandejitas con con chorizo a la sidra. Uh -huh. Creo que de momento es lo único que se ha cocido. Eh, ya Ha eh, tomado nuevo, la palabra alguien,
1: alguna. imagino que estarás a balsa, uh -huh. eh, no sé si está todo eh, el... Sí. la, Aquí la están junta directiva...
2: Las, fuer las fuerzas vivas, pero tú sabes cuál es el orden protocolario de este tipo de cosas, ¿no? A ver, a ver. Primero se come y después se habla, ¿no? claro uh -huh, vale. No. vale Los cursos vale. a los postres, con, con el brindis correspondiente. ¿Dónde has visto tú una comida... Sí, en el punto que eh, proporciona el espumoso eh, un discurso.
1: Bueno, y pues nosotros vamos a hacerlo al revés. Antes de comer, a hablar. Eh, ¿Tú qué apuntes vas a guardar de esta victoria de Osasuna?
2: Bueno, recojo un poco las reflexiones que, que ya he escuchado. Eh, en boca de Amaya, de Javi, de, de Rubén. Eh, y en el fondo eh, me da la sensación de que la victoria de del viernes permite un punto para o sobre el que construir, ¿no? Eh, como decía Iñaki, evita dolores de cabeza y además agrega ese punto sobre el que construir porque evidentemente para eh, un equipo que todavía no ha conseguido eh, su objetivo que es ser eso, un, un equipo fiable, eh, los puntos, sumar de tres en tres eh, permite generar el suelo de confianza necesario para, para seguir eh, trabajando y haciendo pruebas como en las que vimos el viernes, el viernes pasado me da la sensación de que eso es probablemente lo, lo mejor que deja la la victoria del de frente al Rayo Vallecano con, con ese gol de Raúl García que le añadió ese punto de, de emotividad que también es imprescindible porque una de las cosas que le ha sucedido a los asunismo prácticamente desde que ha comenzado eh, la liga es que ha perdido la percepción o se ha, de, se ha olvidado de las sensaciones que le, que le proporcionaba y que fueron tan gratificantes la pasada temporada ver a su equipo ganar una vez sí y otra también en el estadio de Sadar. ¿no?
1: Eh, te voy a dejar que entres ya a representar a Radio Euskadi en la comida navideña del club que es importante y de paso que rasques algo, ya nos contarás. Eh, pero, a modo de, de aperitivo o de spoiler, porque lo vamos a tratar aquí. ¿En tu opinión esa dupla de centrales David García-Juan Cruz eh, tiene recorrido? Es algo coyuntural?
2: A ver. Yo puedo tener una opinión, pero evidentemente aquí la que vale es la de Arrasateis. Uh -huh. Se le pregunté, de hecho le pregunté yo por, por, eso, por, esa, eh, por esa pareja y por el balance que hacía después de lo que se pudo ver el viernes, uh -huh. recordemos. Eh, y ya de entrada colocó el asunto sobre la mesa, fue un mal partido de Osasuna. El resultado fue estupendo, el gol fue fantástico, la historia que está detrás del cabezazo de Raúl García es extraordinaria, eh, totalmente navideña pero el partido, como ha dicho Iñaki, fue un bocata de polvorones, no, eh, algo peor todavía, porque Osasuna estuvo muy lejos de, de ofrecer la versión que eh, tiene que dar para, para superar a un Rayo Vallecano, que no lo olvidemos, es un equipo con el que va a pelear Osasuna por por su objetivo, el de la permanencia en primera división. El, el viernes después del partido me quedó a mí la sensación de que el ruido seguía siendo todavía superior a la señal que emite que emite eh, el equipo, y por lo tanto, esa pareja, no sé hasta qué punto tiene visos de continuidad. Creo que no, en la medida en que depende de la recuperación de Johan Mojica, de esa solución que es coyuntural y que parece que va camino de convertirse en algo más, la de Rubén Peña como lateral izquierdo, evidentemente Catena es un futbolista que ha venido para dar otro tipo de prestaciones y, y, y ahí es donde mm. eh, Arrasate seguramente tiene que seguir buscando, en todo caso como sucedió con la defensa con tres centrales es otro recurso más que está en la caja de herramientas y no me extrañaría más, o sea, no me extrañaría que de aquí a final de temporada y dadas las uh, circunstancias o según qué partidos pudiéramos ver otra vez esa pareja formada por Juan Cruz y y por David García, ¿Y
1: Iker ¿no? Muñoz va a ganar más protagonismo después del partido del sábado? Porque en la primera parte tuvimos, tuvimos muchos problemas en la salida de balón y luego se rehizo un poco en la segunda parte también siendo partícipe de ese arreón y con ese cabezazo al larguero.
2: Debería, 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 pero como en el caso de Juan Cruz eh, ofreciendo eh, una solución para, para cubrir el flanco izquierdo de, del centro de la defensa, Iker Muñoz si algo tiene que aportar de saque es eh, competitividad eh, en el trabajo que se hace durante la semana. Es decir, ponerle las pilas a, a Lucas Torró. Todos creo que coincidimos en que la mejor versión de Lucas Torró eh, es la de un futbolista que es titular indiscutible eh, en los Osasuna y probablemente eh, en la mitad de los equipos de, de primera división. Uh -huh. Iker Muñoz tiene que venir a aportar eso. Como jugadores son jugadores con características y con perfiles diferentes. Entre otros eh, los 10 centímetros de, de altura que separan a Lucas Torró de, de Iker Muñoz, que creo que es un argumento que Inclina la balanza eh, ahora mismo en la elección por Lucas Torró en muchas ocasiones para Arrasate. Inclina uh -huh. la balanza porque ya lo estamos viendo. O es sea, una tiene muchos problemas para defenderse dentro del área, para defender centros laterales, para defender corners, para defender faltas laterales. Y evidentemente, eh, si eh, Iker Muñoz no es capaz de ofrecer eh, algo que supere eh, esa aportación en, en, en centímetros a la hora de defender eh, de Lucas Torró, será muy complicado que Arrasete que incline la balanza a favor de, del de Villafranca en todo caso yo creo que ahora mismo nos llena más a todos el ojo Iker, Iker Muñoz porque todos sabemos que Lucas Torro todavía no está a, a la altura de lo que esperamos todos y lo que sabemos todos que puede dar ¿no?
1: mm. Bueno Rafa que se te enfría el plato ¿eh? Te dejamos que entres si ya dejado. en el asador Martín toda esa comida de, del club con la prensa y ya nos contarás
2: Ya, os, Si puedo Es caricasco que <risa>
1: Bueno, ya sabéis que nos escucháis aquí en la tertulia osasunista del Si nos confiamos, en tu frecuencia FM habitual, si lo escuchas por la radio, también online en itv.eus, clicando Radio Euskadi Plus, y luego tendréis la tertulia íntegra en las plataformas iBox o Spotify, también en Twitter, en arroba si nos confiamos, y en la página de itv.nayeran, en app en la página de Si nos confiamos, también en itv.eus. Si nos escucháis, gracias a la realización técnica de Arancha
3: Prado y Javi Martín. En ataque hemos generado poco, yo creo que hemos estado incómodos, nos han apretado muy bien Y luego a nivel defensivo, pues bueno, había acciones donde ellos nos han superado también en duelos individuales Y Sergio nos ha mantenido el partido, entonces, alegría, alivio, pero sabiendo que, que tenemos que mejorar
4: ¿Qué esconde y no debe tapar esta victoria, Javi? Pues yo creo que tapa muy poco, porque el partido que vimos efectivamente fue bastante malo y yo creo que no muy diferente a otros que hemos visto en el Sadar, en el sentido de que el equipo contrario, sin ser netamente superior, llegó bastante y para mí una diferencia fundamental, aparte del gol postrero, eh, fue que Sergio Herrera hizo eso que le hemos venido reclamando aquí en otras ocasiones en esta tertulia que fue alguna intervención determinante, que permitió mantener el marcador a cero. Y eso contra la el la Real nos dio... y contra el Cádiz. ¿no? Exactamente, es, ha vuelto el mejor en Sergio. En
1: primera parte, ese paradona, ese disparo de Leyon, y luego ese disparo de Raúl de Tomás, que sí que lo paró.
4: Sí, para mí fue un eh, diferencial. De hecho, haciendo spoiler, yo le he dado el, el premio, <risa> la, la flor, porque me parece que fue determinante en el partido. Y por lo demás, eh, fue un Osasuna fue un equipo ramplón, eh, tuve ocasión de ver el partido con unos aficionados del Rayo Vallecano y me decían que al igual que el Rayo y otros muchos, que veían que Osasuna se había instalado en esa clase media de primera división de equipos que no juegan a nada y dejan pasar el tiempo esperando que pase algo. Y aunque es un comentario eh, doloroso, pues creo que no está lejos de la realidad. Iñaki...
3: Bueno,
6: eh, yo creo que el equipo, no, como dice Rafa, tiene todavía el ruidico, suena más que la señal. ¿no? Eh, yo le vi impreciso con los balones, eh, jugando con los pases, y luego me dio la sensación de que el posicionamiento o, o algo fallaba, porque eh, si os dais cuenta, muchos rechaces, muchas segundas jugadas eran eh, eran del de, de rayo. ¿no? Yo vi al equipo, o la impresión general que me dio hasta el minuto 75 es, que me transmitía poco, ¿no? que estaba en el campo y bueno, vamos a empate y vamos a ver yo luego, eh, en los últimos 15 o 10 minutos, vi a los Asuna de Yagoba. Eh, yo eso sí que también se lo valoro, pero es verdad que como venimos comentando, Osuna está haciendo trozos buenos, partes buenas como mucho, trozos buenos, no está haciendo partidos completos y si no haces partidos completos normalmente eh, no vas a ganar este partido se gana por una acción individual porque los últimos minutos tienes mucho empuje pero con este partido que se hizo el otro día, yo creo que eh, a muchos rivales seguro estoy que no, que no les vas a ganar.
1: Rubén.
5: Eh, uf, es que yo creo que una de las cosas que se vio clara, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki, es que al final eh, deja el descubierto de que esto no va tampoco de quién sale a jugar muchas veces, porque... En nuestro centro de campo fue lo que fue, se vio lo que se vio, fue un partido en el que se a nivel de datos, posesión y de alguna manera controla el partido durante muchos minutos sin hacer y sin que pase absolutamente nada. Y creo que, como bien explicaba Yagoba, fue un mal partido. Quiere decir, si no llega a estar la guinda del gol, obviamente hubiésemos estado hablando seguramente de, de otras cosas. Al final no hay que olvidarse que tiramos prácticamente lo mismo a puerta que el rayo. Eh, nos salvó eh, igual Sergio. Tuvimos que utilizar hasta los recursos de sacar balones para perder tiempo. No sé, al final eh, se ve que ese ruido, eh, más que, que, que persistir o que, o que oírse igual un poquito yo creo que aún se sigue escuchando y que esto eh, aún hay mucho trabajo por delante porque esto no va de si sale eh, un jugador u otro, que obviamente puede mejorar las circunstancias, pero hay muchos fallos que siguen siendo eh, o posicionados a sonar. Eso en un equipo que durante muchos minutos no pasa nada y que es un equipo que hemos pasado de verle correr, pelear, creer eh, hasta el último minuto de que daba igual ir perdiendo 1-0, 2-0, que, que esto parecía que era remontable, a ver un equipo, más que Ramplón, que es una, una palabra así igual un poco llamativa, yo lo que vi es un equipo muy estático intentando hacer pases. Muchas veces hasta complicados cuando el fútbol es mucho más fácil jugar en, 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 en pases más directos y fáciles para desatascar y eso obviamente nos hace luego perder muchas, muchos balones y tener muchos problemas en, en, en generar llegadas. ¿eh? Iñaki,
1: sobre la salida de
5: balón, en la primera parte esto decía Rasate.
3: En principio de sabes lo que pasa, que tú tienes un 4 contra 2 en iniciación, te aprietan con dos y, y, y tú ahí es difícil meterle ritmo, quieres encontrar el pase adecuado para, para, para poder progresar, entonces eso parece que, que te falta nervio, que te falta algo y, y no transmites ¿no? a la grada tampoco, ¿no? entonces ellos en eso nos han apretado muy bien, creo que ha sido un gran un gran rayo y nos ha costado. Entonces es difícil ver lo que tú dices, ¿no? Desde fuera, desde dentro sí que lo veíamos desde, desde toda la semana que el equipo quería. Y sobre todo sí que ya cuando hemos encontrado esa fluidez y, y con los cambios hemos mejorado y, y hemos podido jugar en campo rival, ahí se ha visto un poco más pues ese hambre que, que igual al principio no se ha visto, pero ha sido también por, por lo táctico.
1: Lo táctico, eh, ¿es que el rayo nos cerró bien o, o es falta de confianza?
6: Hombre. Eh, yo creo que Yagoba en ese corte no lo dice Pero también luego lo dice Que Iker también se posicionó en Muchas veces incorrectamente no sí. eh, Se posicionó y se perfiló también Creo que utilizo esas dos palabras Entonces, bueno, ahí la función de Iker Es vital, ¿no? Eh, incrustarse, no incrustarse entre los dos centrales Pero eh, hacer un triángulo Más o menos entre los dos centrales Para recibir y girarse Eso Iker lo tiene mejor que torró Entonces, no sé si con Torro hubiésemos mejorado Si es ahí a lo que va la cuestión yo creo que Iker no tuvo una buena primera parte, pero luego con, con los minutos fue creciendo. Cuando está Torro, esa función la asume más Moy, veniendo más hacia atrás, eh, de vez en cuando, normalmente. Y con Iker, Moy sí que tenía yo creo que más libertad de recibir o intentar recibir más entre líneas y más arriba. Yo creo que fue más fruto de que el equipo eh, estaba un poco nervioso. Eh, porque, bueno, eh, no estaba transmitiendo, eh, sigue sin ganar en casa, y por ahí viene para mí todo, y el Rayo también hizo un buen trabajo, pero yo veo más, en este caso veo más de mérito del equipo, yo lo, lo, se lo veía como atado, ¿no? eh, un poco presionado, sí. y yo fruto de eso creo que, que no salió bien. Luego cuando te liberas, cuando bueno, ya tocas corneta y dices, vamos a ir al ataque y tal, el equipo mejoró. ¿no? Yo sobre todo se lo achaco a un tema más mental y y, no sé, a esa presión añadida a veces de jugar en el Salar, que también lo hemos comentado alguna vez,
1: algunas veces. La victoria, lo decía Rasates por el arreón final. Es que tenemos la ocasión de Moncayola, que luego veremos si es penalti o no con Fran Pardo del Burgo. Tenemos la ocasión de Iker Muñoz, que ya hemos comentado. Y luego, después del gol, la de Budimir, que madre mía. ¿eh? Adelanto spoiler también la maceta, solo por fallar ese gol. Amaya, hablaba del arreón final, ¿eh?
0: Eh, a mí me parece que eso, a ver, aparte de que tuvimos un mal partido creo que es obvio, creo que ninguno escurrimos el bulto en ese sentido, creo que es importante también destacar que el equipo tuvo esa capacidad de reacción y esa capacidad de, de venirse arriba y creer, creer en que se podía ganar y que con el 0-0 teníamos que ir con todo arriba. No olvidemos que hemos visto muchos partidos en el Sadar muy similares a la primera parte del Rayo y el equipo no ha tenido esa capacidad de reacción de venirse arriba con un mínimo de criterio. Y, que, y generar ocasiones reales y peligro real de gol eh, entonces a mí me parece que eso sí que es digno de, de mención, no el decir vale, el equipo no lo, est no lo, est no lo estaba haciendo bien, las cosas como son podríamos habernos ido con un 0-0 y les, les estaríamos poniendo a caldo, es probable ¿qué sucede? que el equipo tiene esa capacidad de venirse arriba y decir, oye, que es que lo podemos hacer, hasta ahora el equipo no estaba siendo capaz de hacer eso, así que yo quiero ver brotes verdes en eso y, y en, esa, en ese creer, creo que el equipo estaba súper agarrotado Jugar en el Sadar en, en el, es el segundo partido, que o sea, es una gran en Sadar esta temporada. Creo que o sea, al final está ejerciendo de una losa invisible bastante potente.
7: Uh -huh.
5: Y ya si sí ganamos contra Mallorca de Almería, ¿eh, Rubén. Pues eh, es la oportunidad. Lo que pasa es que, es que estamos en una liga completamente... Bueno, yo creo que además Yago lo ha dicho en varias ocasiones que se encuentran mejor jugando los jugadores. Creo que también han comentado que se encuentran más liberados. Igual un poco siguiendo lo que dice Amaya, ¿no? Eh, más liberados jugando fuera por, por esa presión que parece ser que ejerce ahora el, el sadar no que, que estar eh, que estar jugando en casa y yo pero el, vamos el mallorca ayer le empató al, al cádiz y, y vamos y tampoco es un, un rival fácil hay que hay que pensar en mallorca o sea es
1: una décimo segundo eh, a seis del descenso que importante la portería a cero que comentabas
4: javi eh, sí, súper importante. Ya digo que yo no lo atribuyo tanto a, a un gran avance, una gran mejora en, en, en el plano defensivo, sino a las intervenciones de, de Sergio Herrera. Pero bueno, también vale. Y yo creo que demuestra también que, que quizá el problema no está tanto en los nombres de los jugadores que, que juegan en la zaga sino en, en el equipo en sí, ¿no? Pero bueno, eh, se ha mantenido la portería cero y es una buena base sobre la que viajar fuera. Esto decía Rásate.
3: Mantener la portería cero, que lo necesitábamos con todo lo que estamos encajando, que es la quinta portería cero, más allá de que Sergio ha tenido dos acciones de, de mucho mérito, eso, eso te da mucha confianza.
1: Pero os convence, lo comentaba con Rafa, esa línea defensiva con... Eh, Catena errando Unai García en el banquillo Juan Cruz de central que ya adelantó César de Luis que lo veía de central y luego Rubén Peña a, pierna cambiado, a pie cambiado de, la,
4: de lateral izquierdo A, a mí no tanto los, los centrales porque creo que Juan Cruz eh, fue solvente al menos en el partido del viernes pero el lateral izquierdo es lo que no me convence teniendo uh -huh. dos laterales eh, específicos jugar con claro, Peña, si que no lo, lo pones, hizo mal. Pero si lo pones a
1: Juan Cruz de, claro. de central izquierdo pues de de lateral, en el banco teniendo a Mojica lesionado, pues es que casi no tenías otra. Iñaki, ¿querías eh, decir algo?
6: No, sí, eh, que Yagoba, cuando creo que Rafa le preguntaba sobre esto, sobre el movimiento de este de piezas, yo creo que el de Juan Cruz viene porque ahora mismo no ve a los otros centrales a ese nivel y piensa que Juan Cruz lo puede hacer bien y también eh, argumentaba la decisión de incluir a Rubén Peña en que y sí es un jugador que juega ese extremo derecho pero es zurdo y siempre sí. encara hacia adentro y eh, Rubén Peña al ser diestro siempre lo va a defender mejor que un zurdo, ¿no? Eh, eso también lo argumentaba Yagoba, ¿no? Uh -huh. eh, yo quiero ver la semana, este jueves a ver si va a repetir, ¿no? Eh, es verdad que es un aviso a Catena, aviso para navegantes, eh, también aún ahí errando, eh, sobre con este nivel ahora mismo eh, no, no están para ser titulares. Eh, entiendo que el mensaje va un poco por ahí, ¿no? Porque Catena eh, había jugado todos los minutos, excepto los dos partidos que había estado sancionados. ¿no? Juan Cruz lo hace bien, sobre todo veremos si esto ha venido para quedarse. Eh, en Mallorca, pero también lo que comentaba, ¿no? que Yagoba eh, argumentaba eh, que Rubén Peña también podía ser por ese perfil diestro. Luego otros dos datos. Hace dos temporadas estábamos en una situación similar eh, en casa. ¿no? Eh, creo que el segundo, la segunda victoria en casa se lograba en la jornada 20. Estamos en la 17, si no me equivoco. Y sobre los, gol, eh, los partidos eh, con puerta a cero, eh, hemos ganado eh, cuatro de los cinco los que hemos dejado a puerta cero eh, esto deja claro que el equipo cuando defiende mejor, ataca mejor pero lo que sobre todo le estaba faltando a este equipo comparado con el año pasado era eh, defender mejor eh, y dejar más puertas a cero, ¿no? 10-12 partidos, como comentaba Arrasate, tienes que dejar eh, la puerta a cero para para mantenerte ¿no?
0: Amaya eh, A mí me llamó la atención, y lo comentaba con la familia al salir del estadio que me tuve la percepción de ver a David García más tranquilo eh, ...que en los partidos anteriores... ...no tengo muy claro si es por la compañía... ...que tenía en este encuentro... ...en el centro de la defensa... ...pero tengo la sensación de que esos... ...pequeños fallitos que estaba teniendo Caten... ...en los últimos partidos... ...generaban una tensión innecesaria en la zaga... ...y más allá de que a mí me sorprendió... Eh, ...que Juan Cruz fuera titular como central... ...este partido... Eh, ...y sí creo que es una visión a Vigantes... ...al resto de centrales... ...creo que David García jugó más cómodo... ...y más tranquilo que en los últimos partidos...
1: Vamos con nuestros entrenadores de cabecera.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Miquel González, Arracha al León. Arracha al Arich. Luis Fernando Dadía, Arracha al Vamos a ver si podemos conectar con Luis Fer... Luis Fernando Dadía, Rachaldeón. León. Hola, ¿qué tal? Rachaldeón? León. Ahora sí, ahora sí, Luis Fer. Eh, bueno, vamos primero con el currusco, la corteza y luego la miga. ¿Qué me decís de la dupla de centrales David García-Juan Cruz, que lo hemos comentado ahora, teniendo a Errando Catena y Unai García en el banquillo? ¿Qué aportan, Miquel?
8: ¿Qué te puedo decir? Pues que nuevamente tengo la sensación de que os va a remolque o que estamos haciendo últimamente los 11 titulares muchas veces como a parche, ¿no? Tengo problemas aquí, meto gente, pues el otro día se probó con Juan Cruz central y Rubén Peña lateral. A mí Rubén Peña no me gustó de lateral izquierdo y la pareja central es eh, Juan Cruz David. Pues bueno, cumplieron mejor de lo que, estaba hasta, que estábamos hasta ahora. Pero bueno, todo desde la perspectiva de que ganamos en el minuto 93 y se nos olvidaron las tres o cuatro ocasiones muy claras que tuvo el Rayo Vallecano para habernos matado. ¿eh?
1: Luis Fer. Hombre,
9: con Juan Cruz te da salida natural de pierna izquierda, para diagonales, algunas situaciones a pie natural que... Siempre que un central derecho juega en la izquierda, pues no lo tienes. Yo creo que ganas en comunicación gestual, porque se conocen mucho, ganas un poco en, en, en la experiencia que los dos al final tienen, ¿no? A la hora de, digamos, de moverse en esa última línea pero tampoco es que eh, dijéramos que su comportamiento y su rendimiento es para decir, bueno, ya hemos encontrado la pareja de centrales que nos van a dar una estabilidad de aquí al final de temporada porque se manejan a las mil maravillas entre los dos.
1: Uh -huh. eh, Miquel, ¿igual buscaba Rasate un central más rápido al lado de David García con Juan Cruz? Más contundente.
8: Yo creo que, que Yagoba lo que buscaba era un central más contundente, que en los duelos estuviesen más contundente de lo que está haciendo Catena de aquí, desde el principio de temporada ahora, y lo que estaba buscando también es una salida de natural con un zurdo en la parte izquierda.
1: Y sobre los cambios en la segunda parte, que han venido, eh, por lo menos, reivindicándose, ¿tiene encaje en este equipo Moncayola? ¿Pero cómo? ¿Dónde?
9: Fíjate, yo, yo viendo, por ejemplo, la primera parte, a mí el equipo creo que tuvo un problema en la salida de balón terrible. El 4 contra dos, cuatro contra dos, digamos, de Herrera, David, Juan Cruz y Iker, contra Quique Pérez y Raúl de Tomás, a ver que se me entienda, ¿eh? fue muy miedoso. El, el problema del equipo yo creo que es que no tiene esa confianza ahora para manejarse con balón, para dar salidas en, hasta en superioridades y todo eso creo que bueno, que da igual que juegue Iker, que juegue Torro, que juegue Moncayola, que juegue Aimar o que juegue Moy porque a este equipo le falta... Le falta confianza, le falta, digamos, eh, encontrarse cómodo con balón y creo que Moncayola sí puede encajar.
8: Yo creo que Moncayola, claro que tiene sitio y te lo demuestra el partido del otro día. Íbamos jugando al ralentí todo el partido, sí. pues, con un ritmo de juego muy lento, muy, muy, muy lento, que creo que viene... Pero, por, porque...
9: yo, Miquel, yo creo que por, por elevar el nivel de seguridad en el pase y demás, sí. es que nadie se atrevía a dar un pase y eso lo empezamos a hacer en la segunda parte, por pues con Moncayola sí. y algunos otros que salieron
8: pero la velocidad de movimientos de sí. balón, tanto, eh, sobre todo para saltar fases y para saltar para saltar alturas, eh, con Moncayola lo saltamos mucho más rápido que con, el, que con la pareja Moy, Aymar. Yo uh -huh. no termino de ver esa pareja, no la termino de ver, y la salida de, de Moncayola sí que nos permite llegar más rápido. A partir de ahí, eh, el balón llegaba a zonas peligrosas cerca del área mucho antes, mucho más rápido, y tuvimos una salida de balón un poquito más limpia.
1: Bueno, la corteza, el currusco, pero vamos ahora con la amiga, Miquel. Porque más de una vez has comentado el cambio de juego que ha supuesto la irrupción de Aymar en Osasuna. Uno de los problemas también ha sido cómo encajar a Aymar o al resto con Aymar, porque todos tenemos claro que Aymar tiene que jugar sí o sí, visto el jugadorazo que es. Eso no está en cuestión, pero el tema es cómo. Porque Aymar Oroz, cuyo encaje ha podido ser un problema, puede ser la solución también, si empastamos bien el equipo con él. Pero ¿por dónde pasa esa solución?
8: Vale, bendito problema que tu problema sea Aymar. Porque sabes, como bien dice, como lo estás bien estás diciendo tú, sabes que probablemente en el mismo Aymar tienes la solución. Pero yo sí que me hago, me llevo haciendo una pregunta desde hace tiempo y sé que va a ser una pregunta que va a tener miga y que probablemente me cueste alguna, alguna reprimenda de algún amigo mío. ¿Y es prescindir de Aymar? Obviamente no puedes prescindir de Aymar. Todo el mundo que... que que entienda un poco de fútbol, que le guste el fútbol y que, que sea dos asuna, sabe que Aymar hay que buscarle un sitio porque no hay muchos jugadores con esa calidad, ¿vale? Pero dicho esto, esa terrible calidad que tiene Aymar y ese jugadorazo que es Aymar, ¿es el jugador idóneo para el modelo de juego de Diagoga? Yo esa pregunta me vengo haciendo hace tiempo, ¿vale? De hecho, llevamos dos, eh, año y medio, desde la irrupción de Aymar, si os acordáis, el año pasado yo lancé, dejé la pelota ahí en el tejado, el modelo de juego de Yagoba ya no es el mismo, ya no se va tan, tan alto a la presión, por mucho que Aymar defiende muy bien y de hecho se está utilizando muy bien en defensa y en ataques donde creo que hay que exigirle un poquito más al chaval, pero realmente es un jugador adecuado al modelo de juego de, de Yagoba. De hecho, yo insisto, creo que el modelo de juego de Yagoba en fases ha cambiado. ¿Cuánto hace que no hablamos de los Asuna Rock and Roll? Uh -huh. Hasta en los mejores momentos de Osasuna Asuna del año pasado, creo que en ningún momento hablamos de Osasuna Rock and Roll. Hablamos de otro tipo de osasuna, mucho más eh, jugón, por decirlo de un modo, con mucho más movimiento de balón, pero hemos perdido el robo y definición en tres, en tres pases. Claro, eh, que se me entienda bien. En ningún momento quiero yo prescindir de Aymar, ni mucho menos, ¿eh? que no se mete sé, que no sé lo que yo le voy a decir. Pero la pregunta que lanzo es esa, es el, ¿un tipo de jugador como el de Aymar es, está acorde al modelo de juego de Yagoba? Yo creo que no.
9: Luis Fer. Te decía que igual hasta algún día podemos ver partiendo de banda a Aymar y hasta cambiando de posición con Rubén
8: con Rubén, eso te iba a decir jugar Rubén claro, por dentro
9: bueno. y él por fuera y constantemente Rubén te va a dar la, la presión alta el y como el pase, día de la Real con Zubimendi, sí. pues te la puede dar con Aymar partiendo de banda defensivamente, pero luego metiéndote hacia adentro, con un lateral largo como Peña o como Mojica o entonces, bueno, bueno, ya vamos a ver vamos a ver, pero yo a Aymar le veo en cualquier situación del juego, pero sí, encajándole bien en otras situaciones de, de partido
1: bueno, interesantes reflexiones que nos abren distintas variantes que las comentamos ahora Miquel González, Luis Fernando Dadí gracias por ser el currusco, la corteza y la miga un pan debajo del brazo, ¿eh? en este si sí nos confiamos de Radio Euskadi
9: Verdín, venga Agur Ale Agur
1: Iñaki, interesantes reflexiones sobre Aymar Oroz, eh, ¿tú dónde le ves? ¿Le ves junto a Monca en lugar de Moy? ¿Le ves en algún momento por la banda combinándose con Rubén García? ¿O le ves tal cual como está ahora?
6: su posición ideal para mí es la de media punta, ¿no? Eh, pero es verdad que aquí hay que buscar lo mejor para el equipo, eh, pero es que en esa posición el año pasado jugando en la, en la, en la posición que está jugando ahora, es un adiós otro nivel, ¿no? Eh, él igual también, aunque para mí, junto con Budimir seguramente haya sido lo mejor de este principio de temporada, ¿no? Sin ninguna duda eh, No sé si el encaje va a poder ser en banda eh, Lo ha intentado Yagoba con Moy pero claro, pierdes profundidad según con qué lateral juegas. Si juegas con el Chime en el otro lado tampoco tienes ninguna banda. Eh, no sé, yo, yo veo eh, bastante difícil mover tantas piezas. Lo que sí tengo claro es que prácticamente son Aymar y 10 más.
0: No sé si queréis comentar algo, Amaya. Totalmente de acuerdo con el Aymar y 10 más. Eh, a mí, ya que has preguntado antes, a mí me gusta con Moncayola. Cuando Moncayola está en su mejor versión, me parece que son la dupla perfecta para el centro del campo de o sea, una.
4: Está bien saber que cuando uno piensa que ya se han hecho todas las probatinas posibles, pues los expertos de cabecera de este programa pues vienen con nuevas combinaciones. ¿no? Así que, ¿por qué no probar? Rubén.
5: No, es que yo es algo que además salí dándole vueltas del partido viendo pues, pues eso, que Aymar creo que es un jugadorazo y nadie lo va a discutir, pero está claro que, que por alguna razón es uno de los grandes cambios de esta temporada y, y de alguna manera no acaba de empastar con ese centro de campo no sé si es él con, con los otros dos compañeros o los ¿Qué? compañeros a, con a él, él. Me... es que ahí yo tengo mi duda a, a... Dime, sí, dime, yo creo
6: que a mí, me, a mí me da la sensación realmente de que Aymar ha estado de los mejores del equipo entonces eh, la cuestión es que habrá que mover a Aymar para que otros mejores, no porque Aymar esté mal, yo hablando alguna vez con Yagoba y él lo dijo además en una rueda de prensa Aymar, lo que hay que pedirle son números, goles y asistencias que le está faltando este año pero es que lo demás lo está haciendo bien sí, yo lo... eh, entonces la, la cuestión es un poco los demás no eh, no, no Aymar para mí eh
5: Lo, lo, lo que pasa es que yo Iñaki a lo que le salí dando vueltas es la cantidad de balón que retiene y la cantidad de balones que a veces por no sé falta de entendimiento se acaba perdiendo y se convierte en una jugada en contra, no el, sé si te fijaste en ese detalle El, el
1: tema es que yo veo a, pero, pero, a Moncayola en la segunda parte, en el arreón y digo es que tenía que haber estado desde el principio, claro por pues eso quizá, hacemos la tertulia lunes ¿eh? pero, pero,
5: pero otras veces también Moncayola mmm, sale y no hace lo que hizo el otro día Bueno, pues ya que estamos, flores y macetas
0: Flores y macetas Down.
1: ¿Hay debate en la portería? Pues parece que no. Mejor jugador del partido para Sergio Herrera, Maya. ¿Por unanimidad? Sí, sí, por unanimidad. No me digas. Uh
0: -huh. eh, sí, bueno, yo como decía antes en el spoiler, Javi, eh, creo que fue clave ¿no? en, en, la, en la victoria de, del viernes. Eh, no solamente por mantener al equipo con vida, sobre todo, ¿no? hasta, hasta que llega ese último arreón. Eh, me parece que la parada de, de la falta a Leyen es... Brutal, de hecho en la televisión, cuando lo he visto repetido, decían que dudaban de que realmente lo hubiera parado. Y bueno, y la de Abocajarro, yo creo que hubo ahí una micro parada cardíaca en el Sadar.
1: Y atención, porque mejor jugador de casa, claro, yo he votado a Budimir y entonces. Eh... Mejor jugador de casa Ay, es perdón, 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 que me estoy liando. Me mejor jugador de Somos casa, contentos. no, decía que yo he votado a Iker Muñoz, entonces tenemos un empate. Cuatro votos Iker Muñoz, cuatro votos Areso. Iñaki, ¿por qué Areso?
6: Para mí, eh, Iker estuvo bien en la parte final del partido. Para mí, Areso hizo un partido más completo arriba y abajo. Sobre todo abajo, para mí Areso fue el mejor, porque Aymar no estuvo, no tuvo un partido fino. Iker fue en un tramo. David García, para mí sin más, hizo algún error grave además. Eh, yo creo que el más completo de los canteranos de principio a fin fue Areso.
4: Uh -huh. ¿Y por qué Iker Muñoz, Javi? Bueno, yo creo que simboliza un poco el partido de Osasuna, ¿no? Porque fue de menos a más, es verdad que no hizo un partido brillante ni mucho menos, pero bueno, empezó dubitativo y al final del partido estuvo con, con mando en plaza y a mí me gustó y creo que ahora a Osasuna le hace mucha falta... El Raúl García, el Iker Muñoz de turno, esos jugadores que ahora, ahora han estado en segunda fila y que probablemente les faltaba confianza y a ver si el partido del viernes sirve para que se reivindiquen un poquito. Uh -huh. eh, Arrasate decía esto sobre Iker
3: Muñoz. Pues creo que claramente ha ido de menos a más. Al inicio no, no ha estado fino, ni en el posicionamiento para generar superioridades, ni en las orientaciones, ni en los golpeos, cosa que él es bueno en eso. Pero más allá, Iker tiene esa personalidad también. No estaba haciendo un buen partido, pero ha ido a más, ha ido a más. Y al final de partidos es que lo he, visto, lo he visto muy bien. Lo he visto bien sin balón, que ha cortado muchas situaciones que podían ser eh, ocasiones de rivales o transiciones. Ha hecho ese remate al palo. Yo creo que ha ido de menos a más y contento sobre todo con, con cómo ha ido a más. ¿no? El inicio yo creo que no, no ha sido bueno de él ni del equipo.
1: ¿Y la maceta, el premio, si nos confiamos al jugador menos acertado, para Moy Gómez. También estaba mi voto a Budimir, el voto de Charlie a Chimi Ávila, pero todos los demás habéis eh, dado la maceta, se la habéis ofrecido a Moy Gómez, a Maya.
0: Sí, eh, antes adelantaba que a mí, Aimar, me gusta acompañado de otros jugadores. Creo que Moy está lejos de, de su mejor versión. Comentabas antes que, que con la disposición del equipo. Eh, tenía más libertad de, de movimientos para poder jugar y creo que no, no, demostró, no demostró eso.
1: Uh -huh. eh, total, que Flores para... Eh, vamos a romper el, el, el empate como eh, a, eh, Rafa le ha dado a Iker Muñoz. Pues Flores, mejor jugador del partido para Sergio Herrera, mejor jugador de casa para Iker Muñoz y premio, si nos confiamos, a Moy Gómez. Os quería preguntar también sobre eh, si le veis a Iker Muñoz en lugar de Torro, si le queréis dar continuidad, Rubén. Eh,
5: yo le quiero dar continuidad. De hecho, considero que, 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 como hemos contextualizado antes, el tema de la presión del Sadar y demás, esa primera parte, obviamente, quizá pueda estar también acompañada de ese, ese formato de nerviosismo, de, de esa presión. Entonces, yo creo que es un jugador que creo que ahora mismo también no hay debate en que si Torro está en buenas condiciones, quizá tenga... Aparte de lo que ha comentado Rafa, un poco más de altura para, para poder eh, pelear balones por arriba y tener una contundencia mayor, pero desde luego que Iker nos da un pozo y una tranquilidad y una salida de balón que, que, bueno, pues que al final creo que el equipo lo necesita. ¿Estás ¿De
4: acuerdo? Acordaos que este debate ya lo tuvimos hace unas ¿No? cuantas jornadas uh -huh. y cometimos el error de pensar que Iker Muñoz, después de sus buenas actuaciones, iba a tener una regularidad y una explosión. Y, un, y entonces, bueno, creo que hay que aprender de lo que, del, del pasado y dar tranquilidad al chaval, tener paciencia. Y yo estoy seguro de que va a ser un jugadorazo para Osasuna. Pero bueno, creo que está muy bien esa alternancia con Lucas Torró, que permite también ponerle las pilas a Torró. Y bueno, creo que no hay que exigirle tampoco eh, demasiado. Uh -huh. eh,
0: a mí me parece que Lucas Torró, que era una de las cosas que decía Rubén, está lejos de su mejor versión... Mm. Y un poco para apretarle esas torcas, me parece que estaría muy bien que, que Iker disfrutara un poco de esa continuidad, intentando quitarle esa presión que, que puede ser muy dañina. Pero ha sido muy curioso que Rubén ha dicho que, que Iker Muñoz es el que nos da poso y tranquilidad. Digo, tiene bemoles que tenga que ser él el que dé poso y tranquilidad. Y Torro, escúchame, ya se puede poner las pilas, ¿eh?
5: Claro que se las puede poner, pero desde luego que es que ahora mismo eh, el equipo lo que necesita es estabilidad en todas las líneas. Mm. E Iker en este momento, pese a su juventud, que es igual lo que le hace pensar que no debería mm. de ser él, sí, sí, totalmente. está claro que hace falta hace falta una, un perfil como él.
1: Claro, en el 1-1 uno uno, no hemos comentado, por ejemplo, a uno de los héroes, ¿no? a Raúl García de Aro que ha quedado fuera de las flores y las macetas. Esto decía Rasate.
3: Creo que lo necesitaba, al final estaba muy emocionado, ahora el vestuario también lo ha cogido de una manera un poco... Eh, especial y bah, es un chico que había tenido dos eh, casi goles, digamos, y, y este además no es que haya hecho gol, eh, ha servido para ganar en el último minuto y, y lo va a venir muy bien.
1: Es por fin esa reivindicación Iñaki de, del, bueno, digamos, el segundo plantel, el que sale en las segundas partes, porque estábamos hablando del buen arreón de Moncayola con esa opción de gol sí. que incluso pudo ser penalti, pero también de Arnaiz con ese centro de, de corner y, 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 y que participó mucho en ese último arreón. Además de otras veces
6: hemos criticado Otras veces hemos criticado ahí con a no por los cambios tardíos y que algunas veces no han empastado bien. Eh, yo creo que esta vez el, el partido no estaba siendo bueno y con los cambios se mejoró un poco el equipo. ¿no? Eh, se pasó a jugar con dos delanteros que se había jugado en Betis pero a mí, sobre Raúl García los cambios yo creo que aportaron y mejoraron el equipo. Y sobre Raúl García para mí estaba voy a decirte, los pocos minutos que estaba teniendo los estaba aprovechando porque yo y yo creo que la mayoría de la gente le ha visto cosas Casi esos dos casi goles Luego en la última jugada la que falla Budimir Es la jugada suya Yo creo que ahora igual sí se va a poder subir al carro Igual eh, va a estar eh, En mejores condiciones Para aportar más Pero para mí hasta ahora con lo poco que estaba jugando A mí me estaba gustando eh, Esperemos que ahora pueda crecer eh, Esperemos que a la vez que crece Raúl No, no baje Budimir ¿no? Porque ahora mismo Sin quitar a uno del centro campo eh, prácticamente no podemos jugar con, con dos arriba, eso también es verdad
1: Bueno, pues ahora que vienen partidos que viene la Copa y demás, habrá minutos para todos sí. y a ver si podemos hacer un equipo colectivo y reforzar ese, eh, sobre todo mmm, ese planteamiento colectivo Vamos a mirarle también ahora que estamos en el programa ya de fin de año, porque os recordamos que el, los dos próximos lunes son el día de Navidad y el día de Año Nuevo, por lo tanto ya nos veremos después, ya el año que viene. Queríamos hacer también un balance de la cantera con Sotogorri. Sotogorri, Arracha al León.
10: Arracha León, buenas tardes.
1: Bueno, que es nuestra última tertulia roja de este año y no queríamos dejar la oportunidad de hablar contigo para hacer también un repaso de la cantera, sobre todo centrada en nuestras unas promesas, porque el balance de los últimos partidos, salvo esa victoria meritoria en Nirun, ese 2 a 3 y empezando por la derrota de este fin de semana en Sestao, pues no han sido muy halagüeños, ¿no? Tenemos mucho empate y de los últimos siete partidos, dos victorias solamente.
10: Sí, la verdad es que sí. La, los últimos cinco partidos, así desde la última vez que hablamos, ha habido una derrota en la que fue abultada y esa marcó bastante. Y luego eh, malos empates también en casa con equipos de abajo como Rayo, Majalahonda y Teruel. Y esa buena en Irún, que nos dio un respiro, y, y la de este fin de semana en Sestao que bueno eh, tal y como estaba el campo en la segunda parte pues casi no se pudo jugar eh, se perdió también allá que es un equipo que está abajo también entonces más que malos resultados son contra qué equipos hemos tenido malos resultados.
1: Contra el Real Unión es una victoria de prestigio, luego tenemos ese empate en Riazor, que es muy meritorio también, ¿no? Eso, y bueno, la derrota eso, sí. contra el estado River, que es un clásico, el estado River, ¿no?
10: Sí, bueno, pero ha ascendido este año y, y el campo, yo creo que marcó mucho el partido. Estos chicos no están muy acostumbrados a la hierba natural, entrenan en hierba artificial y, y bueno, en eh, cuanto se pone el campo, se levanta y eso, yo creo que, que sufren, sufren bastante. ¿Qué
1: jugadores deberíamos destacar?
10: Los dos de siempre, que creo que son los más promocionables, son Osambela y Adama, que son los que creo que están más cerca del primer equipo. Luego también quería destacar, estos días ha jugado tres partidos Rabalán, que después de un año de, de un año sin jugar, volvía a la convocatoria y jugó tres partidos de titular ahí en el pivote, lo hizo bastante bien, pero ya el día de es sexta o no sé si tiene molestias o ha vuelto a lesionarse, y no jugó no estaba ni convocado y luego también destacar a, a Jordi y Aguilar que son los goleadores y que bueno están dando un poco de aire también arriba no son sub 23 eso es un handicap a ellos porque no podían echar mano pues por ejemplo para un partido de copa o lo que fuera durante la temporada Sí, Hay que claro hacerles es.
1: ficha del primer equipo para que jueguen, ¿no?
10: Sí, pero entonces ya no tendrían, ya podrían jugar con el Promesas. Eso no, no creo que se haga porque no se ser viable. Lo que suele hacerse es el, el formato que se hizo con, con Pablo Ibáñez, que es terminar la temporada y entonces apostar por él. Veremos qué, qué decide el club cuando acabe la temporada, si se apuesta por él y se le cede o se le da ficha del primer equipo o se le da la baja. No no tiene vuelta, no, no tiene más recorrido, creo, en el Promesas.
1: A nivel de clasificación, primeros. bueno, es lo que se les puede pedir, ¿no?
10: Esta categoría es muy potente, que hay equipos muy fuertes. Yo creo que a nivel clasificatorio, con, con no descender, es, estaría cubierto. Y otra cosa es luego el mejorar lo que es la formación de los chavales, que eso sí que yo creo que hay ahí un, un debe. Me gustaría a mí como aficionado que hubiera más jugadores que vienen de abajo para, para que tuvieran más minutos en el mesa, sí.
1: El descenso que lo marca el Tarazona está a cuatro puntos. Tampoco nos podemos confiar.
10: Eso es, eso es. O sea, hay una serie de hay bastante igualados y la verdad es que eh, si pierdes un par de partidos, estás ahí, sí.
1: ¿Qué me querías comentar del división de honor de Osasuna y del Subiza?
10: Habría que destacar también el buen momento de todo lo que es la cantera de Osasuna. El Subiza, bueno, a partir del Subiza todos los equipos van primeros en, su, en sus categorías. El Subiza también pues con opciones de, de ascender a segunda red, con la plantilla pues, más joven que hayan, que hayan tenido nunca, eh, mucho juvenil de último año que también está jugando ahí. Y luego el División de Honor, que en una categoría tan, tan potente como es eh, el, la, el Grupo 2, el que nos toca con la Real, el Atleti, la Vez y tal, pues, pues están primeros también con ventaja.
1: ¿Qué posiciones tenemos bien cubiertas por la cantera y cuáles son más flojas de cara ya a bueno, subir al primer equipo en un, en un futuro medio-largo plazo?
10: El, el lateral de izquierdo a dama yo creo que sería una de las, de las que más va a demandar el primer equipo. Seguramente... Eh, la posición que más necesita. Eh, luego Sambela podría hacerse un hueco ahí en, en el medio campo, pero bueno, ahí está más complicado porque hay bastante más gente arriba. A veces no solo es el mérito del jugador, sino el que haya un hueco ...en un espacio en el primer equipo... ...y luego pues yo me suelo acordar siempre... ...de las de las posiciones que nos asuna tradicionalmente... ...no hay muy buenos jugadores... ...que suelen ser delantero centro... ...en la que hoy el derecho que hemos comentado ahora... ...y también en la portería... ...como delantero centro se está apostando bastante... ...por un chico muy joven... ...que ahora está en la división de honor... ...que es Asir Bonel... ...que todavía está en el cadete... ...como portero está yendo a la selección también... ...un cadete que está un año promocionado por encima... ...que es Miquel Bermejo... Y laterales también hay un par de buenos ahí en el en el División de Honor, que también podrían tener su chance. O sea que, por lo menos, algo está saliendo, digamos, en esas posiciones que suelen ser las más las más complicadas de encontrar jugadores. Por lo menos en, tradicionalmente nos en asuna.
1: Sotogorri, muchas gracias sí. por estar con el pico, la pala y, y la maza de, de Cantero aquí, para ver si nos confiamos, ¿eh? De Radio Euskadi.
10: Vale, cuando quieras me llamas Agur.
1: Y no queríamos olvidarnos tampoco de Las Rojas, ¿eh? para comentar esa dolorosa derrota en casa contra el Deportivo, pero claro, que es la líder de la Primera Federación Femenina, ese Osasuna 1 Deportivo 2. Aitana Zumárraga, a el León.
7: Hola, buenas tardes, Arracha León.
1: Tienes la voz como nuestro compañero Iñaki Berastegui después de cantar el gol de Osasuna. ¿eh?
7: Sí, la tengo tocada, de... al final se me queda así después de cada partido y tengo facilidad para quedarme fónica <risa>
1: Bueno, defensa de Osasuna y en lo que te echen, ¿no?
7: Pues sí, la verdad, yo estoy muy contenta aquí y, y eso de defensa, pues que ya sabéis que es mi posición natural.
1: Eh, dijo vuestro entrenador este fin de semana que se si os había visto cierta inseguridad contra la líder.
7: Bueno, yo creo que, que es un partido que es muy difícil de jugar. Al final, eh, pues como dices tú, es, es jugar contra el líder de la categoría. ...contra un equipo que, que a nivel individual de jugadoras pues, pues tiene un auténtico equipazo... ...y sí que creo que nos costó un poco pues... ...hacer nuestro partido, sobre todo en la primera parte... ...que las dejamos más a ellas pues llevar el control... ...y uh -huh. eso nos acabó pesando al final porque... ...porque sí que en la segunda parte jugamos más a nuestro fútbol pero ya, ya nos habían encajado dos goles y se
1: nos, se nos hizo cuesta arriba el partido Se hizo duro el 0-2, pero bueno luego con ese gol de Yosune ¿no? rascando ahí en el área pequeña se puso 1-2, faltaban 8 minutos lo intentasteis, aunque sea con balones largos pero el Deportivo pues demuestra también cierta veteranía ¿no? a la hora de defender la ventaja
7: Sí, así es, es lo que dices recortamos distancias, pero, pero quedaba ya poco partido para poder igualar el marcador y sí que creo que el, que el equipo estuvo muy muy bien en la segunda parte, que es cuando ellas no nos hacen gol y nosotras ahí ellas sí. Pero sí que nos pesó que los primeros 45 minutos pues les dimos la ventaja de encajarnos dos goles. Y es lo que luego pues nos hizo estar remando todo el partido.
1: A 10 puntos ya el liderato, aunque seguís quintas en ese último puesto del play-off de ascenso. Le miréis a la clasificación, ya está empatada el, el AEM de Lleida con vosotras.
7: Bueno, no la miramos demasiado, pero sí que es verdad que, que hay que valorar que pues, que nos hemos ido al paro niño estando en posiciones de playoff, que es lo importante, y sí que creo pues que hay que darle una vuelta ¿no? a, a, pues al trabajo que estamos realizando, que creo que es bueno para lograr que las victorias vuelvan a llegar en los fines de semana. Al final, llevamos cuatro partidos seguidos en los que solo hemos visto la derrota en uno, pero no hemos visto la victoria, y, y creo pues que hay que, hacer, hay que ser un poco autocríticas con nosotras mismas para ver en qué podemos mejorar. Y, y lo que digo, sobre todo también valorar que, que nos vamos en posiciones de playoff para un navideño, que eso también es bueno.
1: Y todo pasa por ganarle al cacereño en su campo el próximo año ya, esa próxima jornada del 7 de enero y lo contaremos aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi. Aitana que recasco.
7: Gracias a vosotros, Agur.
1: Bueno, próximos partidos de Osasuna, del equipo masculino, Mallorca-Osasuna, este jueves ya sin tiempo a respirar, 21 de diciembre a las 9 y media, y luego ya el año que viene, después del parón, ese Osasuna-Almería en casa, y luego el Castellón-Osasuna de Copa el 7 de enero, antes de irnos a Arabia. Javi.
4: Pues una pena que sean festivos los lunes, porque eran días de venir, eh, victorias claras a priori. <risa> ¿Lo viste tan optimista o no?
5: Eh, yo la verdad que espero que, que sí, sí, está claro que al final hay que, hay que sumar y nos faltan mínimo tres puntos más para llegar al parón navideño con relax, por lo tanto toca este jueves.
1: esperáis ¿Espera, que algún cambio en Mallorca con eso de las rotaciones?
6: Pues eh, mi mayor duda es eh, si va a volver a meter a Catena o no. Y igual Raúl García puede jugar de, de inicio, sabiendo que bueno, eh, el otro día aprovecho sus minutos, aunque para mí Budimir no estuvo
2: no estuvo mal tampoco. Uh
1: -huh. ¿A Maya.
0: Pues creo que victoria clara en Mallorca. Me gustaría uh -huh. ver cambios en el centro del campo de Osasuna. Uh
1: -huh. Por ejemplo, a Moncayola.
0: Me gustaría ver a Moncayola. En lugar de. Eh... No me diga, de Moy, ¿no? ya no os sé. digo yo. En lugar de Moy. De, de Moy, sí, sí. ¿Y qué más? Nada más. Yo creo que si Raúl García de Aro nos dé semejante alegría, que vuelva a jugar en Mallorca.
4: Bueno, pues tú, que... tú quieres jugar con 13 o 14, como nosotros. <ríe> le falta, le falta. <ríe> bueno, pues que siga el
1: cuento navideño en el Si nos confiamos, volvemos el 8 de enero, ¿eh? Ya para cuando Osasuna ya haya pasado en Castellón esa eliminatoria de Copa, la comentaremos aquí en el Si nos confiamos, y ya haya ganado tres días antes, cuatro días antes, frente al Almería en casa. Guitartean, Eguberri, eta Urteberrión. Esas tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriak. We'll